A rede pública de transportes é um dos setores vitais durante uma pandemia. Há que manter canais de deslocação para as pessoas consideradas essenciais à estabilidade, ordem, segurança, fornecimento de bens e serviços às pessoas que estão confinadas. Nestes momentos, também tem de ser produzida muita informação antes da redução ou da suspensão dos serviços. Há que informar e manter informados os clientes durante o período crítico e há que preparar o regresso à normalidade. A gestão de uma rede pública de transportes não se faz com um clique de ligado ou desligado. O Jorge Morgado é diretor de comunicação da Metro do Porto. As operações desta infraestrutura tiveram, como ele diz, uma paragem de emergência devido à crise. Mas o Jorge Morgado, por razões profissionais e profissionais, não parou durante este período. Esteve sempre ativo e sem ver os filhos, ou melhor, via-os à porta de casa, afastado e pela janela. Converso hoje com o Jorge Morgado, diretor de comunicação da Metro, um, certamente com muito trabalho nesta última fase, pelo menos para preparar a reabertura um, para a circulação e para a entrada de passageiros, mas antes do, do, do profissional, o pessoal. Jorge, o que é que foi para ti este embate com o, o vírus? Ah, não sei se calhar ainda muito bem avaliar de uma maneira racional e com a, com a distância de vida que nós gostávamos todos de já ter em relação ao coronavírus, mas como ele ainda está cá, ainda está muito presente, é, é difícil termos essa, essa análise fria e distante. Uh, eu acho que foi, já, já ouvi dito e já, já li escrito, foi o, a circunstância nas nossas vidas em que a realidade ultrapassou a ficção, a ficção que, que, que nós líamos... Uh, dos cenários mais, mais improváveis, impossíveis e os filmes de ficção científica que eu por acaso nunca gostei muito mas, uh, uh, mas que não deixamos de acompanhar de, de, das guerras químicas e das armas biológicas afinal isto não foi uma guerra na medida em que não foi um, um fenómeno militar nesse sentido mas toda a realidade em termos das consequências que, que esta pandemia teve a nível mundial Acho que nem nos cenários mais, mais, mais holocausticos de ficção era, era possível prever um impacto desta dimensão. Isso é, é brutal. Em termos pessoais... Tive... Diz, desculpa. Tiveste alguma situação mais peculiar aí por casa que tiveste que, que ter mais calma, que controlar? Houve, houve uma mudança, como toda a gente em todo o mundo teve, de uma forma mais, mais acentuada ou menos acentuada, mas houve também na minha vida uma, uma mudança de rotinas, uma mudança de hábitos. Eu lembro perfeitamente da última, da última refeição que fiz num, num, num restaurante, da última vez que almocei fora, que foi, por sinal foi com o diretor do, do, do Porto Canal, 
Eu lembro do dia em que isso aconteceu, lembro-me de, de, dos últimos momentos de, de vida sem, sem restrições de circulação e de contato social. E eu lembro-me até porque, porque eu tenho cinco filhos uh, e que não vivem comigo, lembro-me da, da, dos expedientes a que tivemos que recorrer em família para continuar a manter o contato, desde as conversas em grupo do WhatsApp com os filhos todos, desde ir visitar uns filhos a, a, ao jardim de, de casa, em que eles ficavam de um lado da cerca e eu do outro lado, os outros mais pequenos que, que vinham à varanda, eu telefonava, vinham à varanda e eu embaixo na rua a falar com eles lá em cima, no segundo andar a conversar comigo. Ah, Lembro-me de, de, de muitas experiências muito marcantes, uma, uma que me emocionou bastante foi andar um passeio de bicicleta, eu por questões de, de saúde tinha que fazer exercício todos os dias, ao caminhar, ao correr uma distância curta, ao andar de bicicleta, e um dia muito cedo fui andar de bicicleta junto a, a, ao Rio Douro, do lado de Gaia, junto à, à Ponte Tom Luís, um, e ver de um lado e do outro da, das margens do rio, um silêncio total, não havia ninguém, e, e tu conheces bem esse, esse cenário, imagina, não vês um carro, não ouvis um avião, não ouvis uma conversa, nem uma música de fundo, nada, o silêncio total e absoluto, de, de, como diz a música da Ribeira até a C, e do lado de é a mesma coisa, não vês viva alma, não ouvis nada, estava um dia lindo e... Ao mesmo tempo parece quase um privilégio, mas é um privilégio de ficção, é, nós nunca vimos isto assim e se Deus quiser também não teremos mais oportunidades de ver uma, uma nossa cidade deserta completamente isso é marcante uh, aqui em Macau ali junto às ruínas de São Paulo que é o símbolo icónico da cidade uh, que está pejada de turistas, houve dias em que não estava por e simplesmente ninguém uh, um cenário completamente desolador e tu chegavas ali uh, a caminhar e dizias, o que é que aconteceu? o que é isto? é verdade que tu ouviste a natureza a despontar ouvias mais pássaros todos os dias de manhã, até, até notavas que não havia silêncio, não havia carros, estava toda a gente fechada em casa, e, e acordavas de manhã com, o, com os pássaros nas árvores aqui à volta a cantar, que é uma coisa impensável em Macau, com o barulho, que é uma cidade que não dorme durante 24 dias, 24 horas, e, e tu começaste a partir da final da segunda semana a ouvir os pássaros, e, porque não tinhas ninguém, pura e simplesmente não tinhas ninguém na rua. Uh, imagino o que é que seja o Porto ou que seja a Ribeira de Gaia sem ninguém imaginemos mas não mas nunca conseguimos sentir o que é possível sentir quando na realidade lá estamos eu aqui estou aí junto à igreja de São Paulo se calhar a sentir a ausência de toda todo o toque humano e portanto é é a verdadeira natureza morta. Mas é, é, é nesses momentos que nós entendemos que uh, alguma coisa de muito grave se estava a passar. E, e, há, e houve essa compreensão, acho que ambas as populações, que em determinado momento disseram que uh, é, é preciso ficar em casa, é preciso parar a cadeia de transmissão do vírus. Tu entende, entendeste isso muito rapidamente, Jorge? Sim, sim, sim. Eu, eu entendi que houve uma pressão popular de grande parte dos portugueses quando 
um, as crianças deixaram de ir às escolas. Ainda antes do governo decidir uh, tomar a opção de, de, de fechar as escolas, não foi muito antes, mas dois ou três dias antes, uh, eu levando os meus filhos às escolas respectivas, os mais pequenos, uh, ver as escolas uh, com muito menos alunos, uh, perguntar-lhes então, como é que foi hoje, e eu disse, ah, hoje só estávamos uh, metade da turma, e depois no dia seguinte, não, hoje só estávamos cinco, só estávamos cinco na sala, uh, e aí houve um movimento de, de fecho, de, de, de medo, de de incerteza, sobretudo, não, nessa altura estamos a falar de meados de março, alguns 14, 15 de março, as aulas fecharam a 16, acabaram a 16, nessa altura havia uma, sobretudo, mais do que medo, acho eu, uma incerteza, uma angústia pela, 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 pela ausência de informação, pela ausência, não era que as autoridades, as entidades, não, não, não sei se é informação, mas... Nessa altura não tínhamos ainda bem noção do alcance, se calhar ainda não hoje, em hoje temos noção desse alcance do que estava a passar, mas na altura esse primeiro embate foi forte. E, e esse movimento de, de recolhimento e de confinamento que aí começou foi de facto seguido com muita disciplina. E foi sentiste, isto. sentiste medo? É. Sentiste medo? Não posso dizer que tenha sentido medo, mas senti coisas que. que que não gostei de sentir, que me fizeram sentir muito desconfortável, como o, o, o assalto, entre aspas, aos pé-mocados, ao papel higiênico, ao papel higiênico, outros produtos que foi uma coisa brutal, Alguma, algum efeito de contágio histérico em alguns setores da população nesses primeiros os primeiros dias, uh, mas acho que houve sempre, houve sempre uma serenidade, houve, houve sempre uma, uma, uma mensagem de, mesmo que, que, que esse sentimento não, não tivesse grande justificação, grande razão de ser, uh, as, as autoridades de saúde sempre procuraram passar uma mensagem de, de, de confiança e de segurança. Okay, isto é duro, isto é forte, isto estamos a atacar uh, numa dimensão para a qual nós não estávamos preparados e ninguém estava preparado, uh, e, mas estamos cá para, para lidar com, com estamos cá para lidar com isto, vamos dar a melhor resposta em sociedade, como país, como nação, vamos ser capazes de, de dar conta do recado, como se costuma dizer. Um, eu procuro ser sempre uma pessoa otimista e, portanto, não, mesmo nos piores cenários, eu acho que hum, o que eu senti foi, foi estranheza, foi o impacto de um momento histórico completamente único, completamente imprevisível, completamente atroz pela força e pelo alcance que... que que representa, sobretudo isso. Deixaste de frequentar, já, 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 já disseste que acabaste de fazer alguns passeios higiênicos e necessários Sim. devido à tua saúde, mas chegaste em algum momento a evitar uh, ir para zonas mais frequentadas? Sim, sim. Houve, uh, havia sítios que eu identificava como sítios de risco, todos identificamos, não é? 
os supermercados, nomeadamente, onde havia muito, muita aglomeração de pessoas, as marginais, junto aos rios, junto aos mares, eram sítios que, 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 que ainda apresentavam algum risco e sempre que havia algum relaxamento por parte da população, lá voltavam as grandes peregrinações para esses grandes locais de lazer, que, 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 que assim são. E é verdade que é uma coisa, nós somos todos muito muito apologistas da, da regra e da disciplina e do confinamento, achei que para nós próprios, não é? Uh... Algumas pessoas com quem eu tenho conversado disseram-me que se sentiram, em, 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 alguns disseram, outros nem por isso, que se sentiram privados na, na liberdade. O facto de uh, estarem confinados em casa, de não poderem sair, uh, que se sentiram privados. Em algum momento sentiste isso? Não, não. Uh, eu consigo uh, estive confinado entre o Porto e, e Vila Nova de Gaia junto, junto ao mar também uh, obviamente nunca circulei entre um local e outro nos períodos em que era proibido circular entre conceitos e houve, houve momentos que assim foi nomeadamente na altura da Páscoa e na altura do 1 de Maio assim foi Portanto, respeitei sempre as regras, mas o máximo, o período máximo que eu estive sem sair de casa foi pouco mais de 48 horas. Até sobretudo por questões meteorológicas, porque estava a chover, porque estava mau tempo. Mas de resto saí todos os dias, nem que fosse para dar uma volta à volta do prédio, ou uma volta no condomínio, ou uma volta junto ao rio. Uma saída de 20 minutos, meia hora que fosse. Uh, mas isso para mim, não tendo condições para, para andar a pé dentro de casa em contínuo, uh, isso para mim era, era fundamental. Para um bem-estar físico, uh, para, um, para cumprimento de uma recomendação médica, de fazer uma caminhada diária, por um lado, mas também para, um, para, para efeitos de saúde mental e de sanidade mental, que, que nestes momentos foi tão ou mais importante que que é outra, que é a saúde física e uh, por, muito, por muitos bons filmes que nós tenhamos para, para ver, muitos livros que, que tenhamos para ler, muito trabalho que possamos fazer, muito boas conversas que possamos ter e passamos todos nós a conversar bastante mais do, do que até então, a verdade é que uh, o contacto com a natureza que se calhar não era tão valorizado uh, nas cidades sobretudo para mim foi algo fundamental para, para me sentir livre e para me sentir são e para me sentir ativo. diretor de comunicação da Metro do Porto, certamente que tiveste que trabalhar muito do tempo uh, do, do confinamento, quanto mais não fosse para preparar a comunicação para a reabertura da operação. Como é que foi essa, como é que foi essa preparação? Bem, num primeiro momento foi a, a comunicação de uma operação especial, ou em modos especiais, face à, 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 à recomendação social, governamental, de confinamento. Não é? 
quando, quando as aulas fecham, quando a grande parte da população é colocada em teletrabalho, quando se recomenda às pessoas que não saiam de casa, a procura dos transportes públicos diminui virtualmente. Ao mesmo tempo... Vocês chegaram a estar parados? Não, nunca paramos, porque, como ia dizer, nós sendo transporte público, somos também um serviço público. Uh, um serviço público à população de toda a área metropolitana do Porto, e nós estávamos, antes uh, da pandemia, a transportar mais de 6 milhões, bem mais de 6 milhões de clientes por mês. O que para a realidade da área metropolitana do Porto é muito, muito significativo e estava, vínhamos a crescer, né, na pausa, com uma cota de mercado cada vez mais interessante. Uh, subitamente foi uma travagem de emergência, foi, foi parar de repente, uh, mas continuar a, a, a prestar um serviço público do ponto de vista da racionalidade empresarial era até contraditório porque se o objetivo era evitar o contacto entre pessoas garantir o distanciamento social para aqueles que apesar de tudo tinham necessidades de mobilidade nós tínhamos que ter uma oferta muito forte sabendo que tínhamos uma procura muito fraca a procura caiu 90% mas a oferta manteve-se quase nos 100%. E, portanto, aí o gap entre, entre receitas e, e despesas aumentou brutalmente. Por outro lado, ainda, por uma questão de, de saúde pública e de salubridade, decidimos desligar todas as máquinas de, de, de validação, todas as máquinas de aquisição de bilhetes e de carregamento de, de, de assinaturas mensais. E, portanto, aí... Basicamente abdicamos da receita, desligamos todo, todo, todo o equipamento, um, continuando a fornecer o serviço habitual. Isso aconteceu no dia 18 de março, não estou em erro, e vigorou até ao dia 4 de maio, cerca de mês e meio, com serviço quase máximo e procura quase mínima. Mas a quase mínima era fundamental, e aí é, é, é que entra o serviço público e as obrigações de serviço público, um, nós tínhamos como clientes diários muita gente que trabalhava e trabalha no Hospital de São João, do Porto, de auxiliares, de médicos, de enfermeiros, de gestores, muita gente a trabalhar no, no Instituto Português de Oncologia do Porto, muito, muita gente a trabalhar em outros equipamentos e outras infraestruturas ligadas à saúde, muita gente que por um motivo ou por outro não pôde deixar de trabalhar, porque porque a função que desempenhava e desempenha era essencial ao funcionamento da sociedade e, e nós tivemos desse lado, de lados que mantêm o país a funcionar. Deixa-me fazer uma pergunta, Jorge. Disseste que vocês desligaram as máquinas da bilhética, eh, inclusivamente imagino também as máquinas de eh, venda do andante e até Sim. de validação. Sim. Eh, eh, foi por uma questão de eh, quebrar barreiras de transmissão ou foi porque foram indicações precisas da Direção-Geral de Saúde para, para, para as desligar? Não, foi uma opção que tomamos em conversas com os colegas do Metro de Lisboa, identificamos as máquinas de validação e sobretudo as máquinas de carregamento de títulos como, como eventuais focos de retransmissão de transmissão do vírus, dado que há contacto, necessariamente contacto físico, com as mesmas, uh, e em articulação com a Direção-Geral de Saúde, contamos, uh, entendemos, basicamente, uh, apresentamos a nossa opção de desligar, e ela foi validada, digamos assim, pela Direção-Geral de Saúde, 
não foi imposta, foi validada, não sei se o fizemos. Aqui, aqui o, o metro do Porto, o metro de, de Macau é extremamente incipiente, é uma, uma pequena linha automática uh, em que uh, utiliza um sistema de contactless, uh, em que o, o, é um cartão de proximidade que se aproxima da máquina, não há, não há contacto. Na validação também não há contacto, mas mesmo assim uh, há um aproximar que depois por vezes leva ao contacto e são milhares e centenas de milhares de validações no mesmo na mesma infraestrutura todos os dias e, portanto, a opção foi essa. O que eu te queria dizer era que, paralelamente, a rede pública de autocarros, que também tem o mesmo tipo de cartão, de contactless, parece que foi coincidência, mas não foi, eles tinham já esse sistema preparado e avançaram com ele, um sistema de leitura de QR Code em que o telemóvel tem o um QR Code, em que há um carregamento prévio e em que aponta para uma câmara que lê e que deduz o dinheiro na, e, e deduz o dinheiro na conta e permite o acesso ao autocarro. O que é que isso permitiu? Permitiu que eh, as pessoas deixassem de andar com dinheiro, deixassem de andar com esse cartão e é verdade que exponencialmente durante a crise o, 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 o sistema cresceu loucamente. Sim. Loucamente. A pessoa, hoje em dia já, já ninguém usa dinheiro, já nem usa cartão, é tudo com o QR Code. O que é muito comum no, no, no mundo oriental, não é? E, e na China em particular, mas que, que neste lado da Europa, na Europa ainda não é. Por sinal, nós temos, tínhamos também introduzido no, no sistema intermodal andante de bilhete que é da do Porto, há cerca de um ano, um ano e pico, um. Uma, uma, uma ferramenta similar a essa chamada ANDA o andante é o suporte em papel o suporte do telemóvel é o ANDA o ANDA faz exatamente isso o, através de um sistema de, 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 de NFC e de, e de reconhecimento digital uh, permite que a pessoa valide com o telemóvel sem qualquer contacto, valido com o telemóvel, num validador onde podia validar com o andante, mesmo o suporte, e depois, por Bluetooth, o sistema reconhece onde é que a pessoa está, o percurso faz e quando é que sai do transporte público. E no fim do mês envia também a conta, fazendo sempre a contabilização, digamos assim, da, 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 da fatura mais conveniente para, para o cliente. Se era melhor ter utilizado 20 viagens individuais, cobra 20 viagens individuais, se era, melhor, se era mais favorável a tarifa da assinatura mensal daquele mês cobra a tarifa mensal. Este sistema só tem uma limitação, porque só é válido ainda, só funciona ainda em smartphones, em terminais de sistema Android, e não ainda nos, nos iOS. Mas vocês não notaram nenhum incremento na utilização desse meio? Não notamos, porque quando a pandemia, a epidemia então e depois pandemia, foi tomada como um dado adquirido, como, como algo incontornável, pouco depois foi tomada a opção de desligar os validadores, quer no metro, quer nos autocarros. Foi mais ou menos em simultâneo, nos autocarros por outro motivo, que é, como, como tu sabes, a entrada para os autocarros é feita pela porta da frente, passando pelo motorista. E os validadores estavam, estão, junto ao motorista. E, portanto, para evitar que, 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 que houvesse contacto com o motorista, até para a defesa da saúde do próprio, dos próprios motoristas, 
os autocarros passaram a utilizar como única porta de acesso para entrada e para saída a porta traseira, que não tem validador. E, portanto, a validação foi também suspensa uh, uh, nos autocarros. A única empresa que manteve, digamos, uh, porque podia fazer a validação dos títulos foi a CP, porque a validação aí é feita nos cais de embarque e não no interior dos comboios. Pronto, porque aí entenderam que era, que era de manter. Portanto, houve essa travagem a fundo, esse, esse momento em que perdemos até, para efeitos estatísticos e contabilísticos, a noção exata e precisa e rigorosa de quantos clientes tínhamos. Passamos, não havendo validações, toda, toda a avaliação era feita ao olho, digamos assim, e, e portanto esse número que te dá dos 90% de redução de, da procura é um número estimado. E assim estivemos procurando, sobretudo, garantir condições de segurança e de saúde pública, um, procurando soluções de higienização e de desinfecção de toda a infraestrutura, de todos os veículos, que, que pudessem dar garantias de, de preservação das condições de saúde a quem, quem viaja connosco. Uh, e por ah, isso... achas, que, achas que o regresso das pessoas começou a ser feito com confiança? Ou elas uh, ainda estão com algumas dúvidas, uh, partindo do pressuposto que a aglomeração das pessoas ainda é uma, uma possibilidade de contágio? Uh, acho que a batalha que temos para vencer e que temos vindo a vencer é da confiança, sem dúvida nenhuma. É o, é o, é o elemento fundamental para, para retomarmos a atividade quer nos transportes, quer na restauração, quer no turismo, quer em todos, em todos os setores da economia, onde há contato também muito pessoas. Corrijo-me é? se estiver errado, é obrigatório o uso da máscara nos transportes públicos, incluindo sim, o metro? Sim, sim, é, é sim, desde, desde que retomamos, digamos assim, a, a operação normal, os vários operadores nacionais de transporte público estiveram envolvidos na definição do conjunto de normas com o Ministério e com a Direção-Geral de Saúde. Essas normas, essas regras foram depois aprovadas em Conselho de Ministros, da mesma maneira foram aprovadas regras para, um, para uma série de outras áreas de atividade, foram também aprovadas regras para os transportes públicos, que passam precisamente, ponto um, pela obrigatoriedade de, de uso de máscara, Ponto 2, pela limitação da lotação a dois terços da capacidade. Uh, e uh, ponto 3, pelo reforço de uma série de medidas de desinfecção, higienização e limpeza uh, que permitem reduzir, tanto quanto é possível reduzir, uh, o potencial de, de transmissão do vírus. A verdade é que nós começamos... Uh, nesse novo normal, como agora se costuma dizer, no dia 4 de maio, e começamos com menos de 20 mil clientes, nesse preciso dia de 4 de maio, uma segunda-feira, e ontem, dia 1 de junho, também segunda-feira, cerca de um mês, ainda não um mês depois da, da reabertura, da reabertura, quando digo reabertura, no, no regresso dos clientes ao, ao sistema, nós estávamos com eh, 90 mil clientes, portanto, no espaço de um mês recuperamos de 20 mil para 90 mil. É verdade que ao longo desse mês também 
se deu a, 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 o desconfinamento de alguns setores económicos, da restauração, a, a, da, da, mais tarde do, do, das escolas a nível do décimo e décimo primeiro ano, a, depois do pré-escolar e, portanto, cada dia que passa nós vemos mais gente na rua, vemos mais gente a trabalhar, menos gente em teletrabalho, a economia funciona melhor, já se vão vendo alguns engarrafamentos, sendo mal sobre todos os pontos de vista. Ajuda o metro, é ajuda o metro. É positivo haver, é, a sensação é, 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 é de satisfação com o facto de haver engarrafamentos, porque quer dizer que, que, a, que a economia começa a retomar e que as pessoas começam é, progressivamente a, a trabalhar. Mas agora é verdade, nós temos estado envolvidos uh, em, em, em fóruns de debate uh, internacionais com colegas de, de todo o mundo, um, sobretudo através de uma organização chamada União Internacional dos Transportes Públicos, que, que agrega operadores e reguladores e autoridades de cerca de 200 países, uh, e fomos a vivendo e aprendendo com as experiências uns dos outros, e fomos fornecendo e trocando informação estatística e a previsão que, que todos tínhamos, um, mais ponto, menos ponto, era de fazermos um desconfinamento com, uh, com os 30% do que tínhamos antes, ou seja, íamos perder 70%. E este número que falei há pouco, dos 90 mil clientes por dia, é realmente 30% do que tínhamos antes da pandemia. Uh, verificamos que isso aconteceu assim na Austrália, aconteceu assim em Hong Kong, com, foi uh, o primeiro caso de uma rede, de um sistema de transportes a, a reabrir, digamos assim, foi Hong Kong que foi exemplo dessa questão dos transportes, foi o, foi o nosso caso de estudo, uh, e depois fomos, fomos vendo acontecer reaberturas em vários países do mundo, em várias grandes capitais, em várias grandes cidades, um, na China continental também, uh, uh, e as pessoas são, são sensíveis porque lhes disseram a dada altura, atenção, evitem os transportes públicos, usem os transportes públicos só se tiver que ser, só ter mercado. E agora é preciso dizer o contrário, não, usem porque é o que é sustentável, é o que é saudável, é o que é ambientalmente recomendado, e o risco não é maior no transporte público. Era uma das vertentes que queria falar contigo, que é no âmbito da comunicação, certamente que houve dois vetores de, de, de aproximação, um vetor para a sociedade, usando os canais de comunicação globais, os jornalistas, as campanhas de marketing, e depois também há o canal de proximidade com o cliente direto. O que é que tu sentiste mais dificuldade nesta fase de reinício da operação? Qual foi a primeira prioridade? Comunicar com o vosso cliente que chega à estação ou comunicar de uma forma global? Atuamos aos dois níveis e atuamos a um nível direto com os clientes por direct mail, por criando uma série de linhas de... de ou ativando as linhas que já existiam para essa finalidade de informação de segurança, uh, organizando muito rapidamente para que todas as máquinas de venda existentes nas estações pudessem também elas uh, vender uh, máscaras protetoras e os equipamentos de, de proteção individual, como luvas, como, como gel desinfetante. Uh, disponibilizamos em mais de um terço das estações uh, dispensadores de álcool gel para que as pessoas possam 
limpar as mãos e desinfetar as mãos, uma preocupação muito grande que houvesse uma autorregulação e que os clientes se sentissem agentes ativos na, na proteção coletiva, não é? que se protegessem a si próprios, protegendo também os outros. Depois, em matéria de comunicação mais massiva, a questão da reabertura dos transportes foi uma questão central na, 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 na sociedade portuguesa, porque, porque era um tema de preocupação uh, e, e os transportes públicos são, são centrais na, no dia-a-dia -dia de muitas pessoas, felizmente, é para isso que eles servem. Uh, e então tivemos o acompanhamento ou o envolvimento de personalidades políticas, como o Ministro do Ambiente que se fala dos transportes, ou como o Primeiro-Ministro António Costa, que numa das suas primeiras rondas pelo país para, para verificar a reabertura económica, visitou em Matosinhos o CEIA que fabrica ventiladores e que já está a exportar ventiladores para todo o mundo, visitou o metro do Porto e fez uma viagem do metro do Porto, devidamente equipado, com máscara, com as mãos desinfetadas, com alguns membros do seu governo, para mostrar que sim, é possível e é seguro uh, utilizar os transportes públicos. Portanto, por aí conseguimos uma comunicação mais massiva e passar a nossa mensagem de confiança e segurança. Aqui em Macau, nos transportes públicos, houve a preocupação de criarem suportes dentro de dos autocarros, dentro das, das, das carruagens do metro, uh, junto dos táxis, junto das paragens, uh, suportes visuais, uh, uh, com as regras de afastamento, com as regras de lavar a mão, com as regras de utilizar a máscara, e inclusivamente utilizando o sistema sonoro interior do autocarro, uh, uh, que de, um, eu acho que são 10 e 10 minutos, né? uh, passam mensagens do género, não se esqueça de limpar as mãos, não se esqueça de manter o afastamento, uh, lava as mãos sempre que, que possa, uh, houve essa preocupação de estar permanentemente a alertar uh, e teve, teve, teve um impacto muito, muito forte. Nós aqui utilizamos uh, todas as infraestruturas, todos esses suportes, todas as posições informativas no interior dos veículos para passar essas mensagens, quer de distanciamento social, quer de uso de máscara, quer de etiqueta respiratória, quer de lavar as mãos. Uh, também no canal de televisão interno que temos em todas as estações e veículos que é Metro TV, Uh, também em todos os esportes digitais que temos, fizemos uh, essa, essa, uma campanha muito forte nesse sentido. Felizmente, verificamos que houve um grande sentido cívico, uma grande responsabilidade por parte das pessoas, uh, e que essa nossa mensagem, essa nossa preocupação, uh, se calhar porque até por excesso, mas mais vale nestes casos ficar por excesso do que por defeito, e essa mensagem foi imediatamente percebida e compreendida. Nós abrimos, como disse há pouco, reabrimos com essas novas regras no dia 4 de maio e tínhamos claramente todos alguma preocupação, também nunca tínhamos vivido isto antes, nunca, como sabes, na, na Europa houve tradição de uso de máscaras na, na via pública, nos transportes públicos, tudo isto era novo e houve preocupação de ter equipas de fiscalização e de, de, de autoridades, de força de segurança, da polícia, o governo aliás legislou no sentido de permitir, oportunizar que houvesse multas para quem não usasse, para os cidadãos que não utilizassem a máscara no transporte público, pudessem ser multados, e até ao dia de hoje não houve uma única multa emitida no meio do Porto, 
porque os casos de pessoas que chegavam às situações sem máscara eram informadas que não podiam utilizar o, o médico e então compravam uma máscara num equipamento de grande, não saíam da estação e procuravam o último meio de transporte. Portanto, houve um respeito muito grande, primeiro um conhecimento muito, muito profundo da, das regras, elas passaram bem e foram aprendidas pelas pessoas, e depois há um respeito muito grande da, da população para essas regras que estavam, que estavam, que estavam e estão em vigor. Um, e é, 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 é curioso verificar que, embora latinos, quando toca a protegemos a nós e aos nossos e aos outros, conseguimos também facilmente mudar o chip e, e adotar comportamentos e, e hábitos que, que são completamente novos para nós. Agora, para abreviar a conversa, que já vai longa, só te queria perguntar mais duas ou três questões. A primeira era, se, se pudesses repor alguma coisa do teu passado recente e que não quisesses perder de todo em todo, o que é que não abdicarias? Do passado da pandemia ou do pré-pandemia? Da pré-pandemia, da pré-pandemia. Ah, sobretudo essa questão de, de, de estar com, com amigos, estar com família, ah, pouco a pouco vamos retomando, retomando esses hábitos de convívio, ah, mas sobretudo ah, a falta, sejamos nós mais de afetos ou menos de afetos, a falta que o toque faz. Ah, e é, é, é constrangedor e é, é muito agradável sentir hoje em dia que começamos a encontrar-nos mais, seja por motivos de trabalho, seja por motivos eventualmente sociais, mas começamos a cruzar-nos no dia-a-dia -dia com outras pessoas que já não víamos há muito tempo e eu tenho sentido a tentação de esticar a, a, a mão direita para dar um passo bem, de abrir os braços para dar um abraço. Ontem encontrei um sobrinho meu que tinha feito antes há dias que, que cumprimento com, com um beijinho Ai, distraí-me completamente, dei-lhe dei um beijo e ele também também ficou assim meio atarantado, ah, não, não, agora não se pode uh, e, e tenho tido esse impulso de, de abraçar pessoas e travar a meio, travar a fundo também nesse, nesse impulso, isso, isso custa bastante. Eu acho que isso quando, quando for possível recuperar será, será o maior prazer que nós podemos ter. Uh, abraçar filhos, pais, mulheres, uh, tudo isto às vezes fica depois assim um bocadinho cafetiano e para terminar também a nossa conversa, conto-te um episódio engraçado que, que um cliente do metro relatava há dias uh, através de uma das nossas redes sociais uh, com, com algum desagrado, mas também com bastante humor e com bastante, com bastante piada ele dizia, foi preciso entrar no metro, sentar-me num, 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 sentar num lugar no metro para vir alguém, um segurança, dizer-me que eu não podia estar sentado ao lado da mulher com que eu durmo todos os dias há 18 anos. <risos> Portanto, o senhor entrou no metro, sentou-se ao lado da mulher que já lá estava e vem o segurança e dizia, não, não, as pessoas não se podem sentar ao lado do outro, tem, tem que preservar a distância de segurança. E ele explicou, mas é a minha mulher, eu durmo com ela todos os dias. E no fundo é essa é passarmos a poder 
ter, ter contacto e proximidade com aqueles com quem não dormimos todos os dias. Jorge, obrigado por esta conversa. Espero que daqui para a frente consigamos ter uma melhor vida, uma vida pelo menos mais tranquila, sem tantos sobressaltos e que rapidamente possamos voltar à normalidade. Para mim, olha, foi um prazer rever-te, rever-te em boa forma e em boa saúde. Foi um prazer conversar contigo, matar algumas saudades e ficar assim o meu abraço de amizade, sentida, como sabes, para, para, esse, para o outro lado do mundo e para ti. E que por aí continuas a fazer o excelente trabalho que tens feito e que nos vais dar notícias também de do fim da pandemia, esperamos nós todos. Era uma notícia que eu gostava de ter dado ontem. Ontem, ou há 15 dias, mas ela está <risos> ela chegará. Um grande abraço, Vitor. Fica por aqui. Se gostou, partilhe e não se esqueça de o subscrever. Eu sou o Vitor Moutinho. Voltarei em breve. Música